0: Wir sprechen über ein Brasilien, in dem die Menschen hungern, weil die Lebensmittelpreise in die Höhe und die Währung runtergeht. Ein Brasilien mit einer hohen Arbeitslosenquote, mit einem begrenzten Zugang zu Bildung und zur Uni, sogar zur Gesundheitsversorgung, einer hohen Staatsverschuldung und infolgedessen weniger Investitionen. Ich sehe ein Brasilien, das eine wirkliche politische Intervention nötig hat. Wir rekapitulieren die, die vergangenen Jahre. Dilma Husefi von der linken Arbeiterpartei PT von 2011 bis 2016, Präsidentin des Landes, wurde ihres Amtes enthoben und sprach von einem Putsch. Korruptionsskandale um Senatorinnen und Bürgermeisterinnen häufen sich. Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva. Eine Ikone der Linken und beliebt durch seine erfolgreichen Null-Hunger-Programme wurde 2017 wegen Korruption angeklagt und während der heißen Phase des Wahlkampfs für das Amt des Präsidenten, bei der er wiederholt kandidierte, inhaftiert. Dann die Wahl 2018, aus der Jair Bolsonaro als Sieger hervorging. Bolsonaro war bis dato schon lange Jahre Mitglied des Kongresses, war jedoch politisch unbedarft und der extremen Rechten zuzuordnen. Seitdem hat sich der Diskurs verschärft. Brasilien befindet sich in einer bipolaren Situation, einer Spaltung der Gesellschaft. Sich beispielsweise die Militärdiktatur zurückzuwünschen, ist in der Öffentlichkeit kein Tabu mehr
1: que ocasionou em 2016 a ruptura que houve desses desses preceitos éticos, dessa ideia da democracia acima de tudo, né? Essa ruptura, ela foi se degradando ao longo desse tempo, né? Então, assim, antigamente nós tínhamos partidos políticos distintos, eu poderia ser um partido e
0: você 2016 gab es einen Bruch mit den ethischen Vorschriften der Demokratie. Ich möchte mich nicht dazu äußern, ob das Amtenthebungsverfahren von Gioma einem Putsch gleichkam. Aber ich kann sagen, dass wir früher auch wenn wir politisch verschiedene Ansichten vertraten, durchaus noch miteinander reden oder debattieren konnten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die extreme Rechte polarisiert, und das schon seit einigen Jahren, und nicht nur in Brasilien. Wir haben das auch in den USA mit Trump in den vergangenen Jahren gesehen. Unser derzeitiger Präsident ist nachweislich der extremen Rechten zuzuordnen. Er ist in illegale Handlungen verwickelt, aber darauf will ich nicht eingehen. Er handelt politisch und juristisch unmoralisch. Und das schafft Präzedenzfälle, die ich für sehr gefährlich für einen demokratischen Rechtsstaat halte. Er hat viele Grenzen überschritten oder ausgereizt. Das schafft viel Unsicherheit. Diese Unsicherheit schafft Raum für antidemokratische Tendenzen in der Gesellschaft. Das Gerede vom Putsch, der passieren soll, falls Bolsonaro nicht als Gewinner aus den Wahlen hervorgehen sollte, zum Beispiel. Wir leben also in einer hochpolarisierten Gesellschaft und die Leute haben Angst, sich offen politisch zu positionieren, weil sie Vergeltungsmaßnahmen für fürchten. Heute ist Politik in Brasilien wie Fußball. Wenn du eine andere Meinung vertrittst als ich, dann bist du mein Feind. Die Leute sprechen nicht mehr über Politik. Es geht nur darum, den Status quo aufrechtzuerhalten oder eben nicht was 2016 passierte, war, dass die Korruption einer einzigen politischen Partei, der PT in Brasilien zugeordnet wurde. Das ist absurd, denn wir alle wissen, dass Korruption allgegenwärtig ist in allen politischen Parteien auf allen okay.
1: Ebenen. A gente vive dentro de uma polarização hoje em dia Angst que as pessoas têm medo de se posicionar politicamente abertamente por conta de retaliações. Né, e se transformou não em uma posição política ou de um pensamento político distinto. Hoje em dia se trata praticamente de eu sou isso, você é aquilo, como uma disputa de futebol, como uma disputa de times. Então você é meu inimigo, você não é o meu opositor, como era antigamente. Hoje em dia você é meu inimigo. Né? E isso em todos os conceitos de inimizade que você possa imaginar dentro do âmbito de relações. Sim. Então eu queria saber de você,
0: auf die Agenda der Arbeiterpartei PT angesprochen, erwiderte Marlene Dies.
1: Então, um pouco pra gente sobre sobre essa agenda específica do PT. Clecio, é muito interessante a tua pergunta, até porque o cenário que está montado, ele está muito estável, né? Ele já está muito estável muito antes mesmo de se oficializar o início do período eleitoral. Output transcript: Wir haben hier Luiz Inácio Lula da Silva variando entre 43% und 47%. Wir haben ein Resultat der Datafolia, por exemplo, die sah.
0: Lula ist sehr stabil. Luiz Inácio Lula da Silva hat zwischen 43% und 47% Prozent Zustimmung. Er schwankt also um die zwei, drei Punkte. Das bedeutet auch, dass beide Spitzenkandidaten, der derzeitige Präsident Bolsonaro und Lula, stabil sind mit ihren Anhänger-Innschaften. Bolsonaro hat sogar steigende Zustimmung. Das zeigt, dass die WählerInnen eine sehr klare Meinung haben in ihrem Wahlverhalten. Diese Leute werden ihre Meinung wohl nicht mehr ändern. Der berühmte dritte Weg wäre ein Sieg der KandidatInnen Ciro Gomes, Simone Tebici oder, oder Jean Doria. Für die Stichwahl, die wahrscheinlich zwischen den beiden Spitzenkandidaten anstehen wird, hat Lula die höchste Zustimmung. Niemand rechnet damit, dass Lula in der ersten Runde gewinnen wird. Der aktuelle Präsident hat seine Strategie nun geändert. Er bereut nun öffentlich seine Fehler. Damit will er sein Image ändern, empathischer erscheinen, um vor allem die weiblichen Wählerinnen zu gewinnen. Das ändert aber nichts daran, dass er in der jüngsten Vergangenheit wie auch in den letzten Jahren eine sehr frauenverachtende Politik vertreten hat und auch mit sexistischen Aussagen während seiner Kampagne auffiel. Lula seinerseits möchte öffentliche Strukturen wieder aufbauen, die während der letzten vier fünf Jahre abgebaut wurden. Ein Neustart für Schulen, Universitäten, neue Technologien und Gesundheit. Das haben wir auch während der Pandemie gesehen. Während der Pandemie war hier ein absurdes Chaos. Diese Projekte, die in den Jahren der letzten Regierung brachlagen, sollen also wieder aufgenommen werden
1: visa muito retomar vários projetos que foram é, excluídos, que foram é, 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 acabados, né, que se acabaram durante o período deste último governo, e fazer um, um, um reenvio de verbas, né, fazer um ajuste de verbas ministeriais para determinados setores. Né? E aí a gente vê dentro de um projeto do governo Lula, um projeto de inovação muito forte, de reativar as estruturas empresariais e industriais,